1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, mon invité est passé par l'école d'art appliqué Pivot de Nantes. Il est impliqué dans les séries euh, Bayou Bassardise, Dofus Monster, Midnight Tales et euh, Doggy Bag. Je le reçois pour un western qui m'a vraiment impressionné, qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est euh, OKA -E, euh, dans le label 619. Neyev, bonjour. Bonjour. Est-ce que je l'ai bien prononcé ce, ce, ce titre d'album Très bien. Super. <rire> C'est un western, mais côté plutôt euh, amérindien. C'est une histoire de, de colère, de vengeance. On va voir un petit peu tout ça sur près de 220 pages. C'est vraiment assez impressionnant. Comment est né au départ ce, ce projet pour vous
0: euh, bah En fait, je vais finir euh, Badu Bastardies. Et euh, j'avais envie, ça, enfin, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un western. Je crois même que mon, mon projet d'études bah, à l'école pivot justement, c'est un western déjà. Donc, bah, je me suis dit bah, c'est le moment d'y aller. Quoi. Ouais. Et euh, ensuite, euh, j'ai tourné vers les Amérindiens parce que j'ai toujours pu se identifier à eux, aux cowboys. Et c'est une culture qui m'a toujours intéressé et que j'avais envie de, de faire partager aussi, quoi.
1: Mmh. Euh, le, le, le western, pourquoi Qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans le western Les grands espaces euh, ouais, euh... Que
0: le, le western, aussi, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un genre un au final euh, avec des histoires très simples, toujours euh, finalement un peu, juste des vengeances. Quoi. Mmh. Et euh, repose au final, ça repose beaucoup sur euh, sur la mise en scène et la caractérisation des personnages. Et ça, c'est vraiment les, les deux aspects qui me plaisent le plus euh, dans la bande dessinée. Et puis, c'est un, un, enfin, un, un genre très codifié et en même temps très malléable. Enfin, on peut facilement euh, se l'approprier et en proposer sa version. Quoi. Mmh.
1: Euh, les, les personnages, c'est un des points forts hein, de, de votre album. Et notamment Georges. Alors, Georges, c'est un petit garçon. Euh un euh, jeune Lakota, lui il a été élevé plutôt par euh, des catholiques, par un pasteur. Euh, ce qu'on découvre euh, avec vous, c'est qu'en fait, euh, bah, ça c'est le fruit d'un vrai drame, celui d'enfants euh, amérindiens internés euh, de force. Comment est-ce que vous avez découvert un peu ce, ce sujet et, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en parler
0: euh, bah Après j'ai découvert ça au, au final, au fil de mes recherches. Au début je fais pas mal de recherches
1: bah, sur la culture des Lakota
0: pour euh, m'aider, pour écrire mon scénario. Au début, c'était même, euh, j'ai mis trop l'accent là-dessus, même c'était limite une BD documentaire. Et euh, donc après, bon, j'ai fait ma marche arrière pour euh, essayer de romancer un peu plus tout ça. Et euh, en fait, quand j'ai découvert ça, euh, ça m'a interpellé parce que ça, ouais, ça me permettait de parler du thème de l'identité, du sentiment d'appartenance à une culture qui me sont, euh, sont assez proches au final. Ouais.
1: Et les Lakota, pourquoi avoir choisi particulièrement euh, cette, euh, cette tribu
0: euh, Déjà, Dune, c'était les Indiens des plaines. Mm -hmm. Euh, J'avais envie de dessiner le, des plaines, des forêts, des montagnes. J'avais pas envie de faire un western dans le désert. Donc, euh, du coup, bah, j'y mets les apaches de côté. Et les Lakota, c'est aussi. En fait, c'est les SU. Ils les appelle aussi les SU, mais pour, enfin, pour eux, maintenant, c'est jugé comme péjoratif. C'est un des Pulp où il y a le plus euh, d'informations. En fait. mm. Donc, euh, voilà, c'est pour ça aussi.
1: Ouais, ça veut dire une grosse documentation pour vous, pour préparer cet album
0: euh, Oui, pas mal. Fin... J'ai des liens, des documentaires, des petits dossiers que j'ai trouve aussi sur Internet par ce par là. J'aime bien m'appuyer sur une, une, une bonne base.
1: C'est une histoire de vengeance, je l'ai dit. Il y a ce drame des enfants amérindiens en, en, en toile de fond. En même temps, chez les Lakota et chez les Indiens, il y, a, il y a des pratiques parfois un peu cruelles. Vous vous, vous exonériez de rien, entre guillemets. Il n'y a pas d'angélisme. C'est assez précis.
0: Euh, oui, oui. Enfin, je voulais. Je voulais éviter le, le travers. Enfin, je voulais pas tomber dans le mythe du, du bon sauvage, euh, cette espèce de vision un peu idéalisée euh, de bas des Amérindiens, des Amers -Indiens, quoi, les, les indiens, les natifs. Je voulais pas entrer dans cette espèce de dichotomie euh, le, les blancs méchants, les gentils indiens, même si bon euh, historiquement euh, la, la, la balance penche euh, clairement euh, du côté des blancs. C'est un peu plus compliqué que ça, surtout si on, d'un point de vue on va dire macro. La balance penche euh, négativement du côté des blancs, mais après, d'un point de vue plus individuel, chaque euh, enfin, personnage est euh, complexe et non manichéen. Vous euh, voulait essayer de faire une histoire euh, cliché, quoi, on va dire.
1: Ouais, Et dans, dans les personnages que vous avez, il euh, y a notamment le personnage de, de Licked Knife, euh, qui est un peu le le chef de la bande, enfin ils sont trois du trio, euh, qui va récupérer euh, le petit Georges. Euh, lui, pour le coup, il est à la recherche du meurtrier de, de sa mère, il est à Kota il, il semble particulièrement violent euh, dès les premières pages, hein. pas, de, pas ouais. de merci. Comment est-ce que vous, vous le voyez, ce, ce jeune homme, ce, cet homme
0: ouais, Pour moi, en fait, euh, est une... il est violent parce qu'il lui reste plus ça au final. Il faut savoir que les Indiens, ils ont signé à peu près 150 traités, je crois.
1: Ouais.
0: Et aucun n'a été respecté par, par les Américains. Et euh, le... il n'y avait aucun autre, aucune autre moyen. Enfin, disons que la législation, enfin, le pouvoir législatif appartenait aussi aux, aux agresseurs. Donc, euh, au final, euh, il n'avaient avait aucun autre moyen que bah, au la euh, violence pour se, se défendre. Quoi. Et en fait, bah, Little Knife, lui, il incarne euh, vraiment ça, quoi.
1: Et est-ce qu'il incarne pas aussi quelque part la, la quête d'un monde perdu Parce que euh, dans son histoire, je ne vais pas trop spoiler, mais lui aussi va pouvoir euh, euh, être, euh, en tout cas, bénéficier et faire des études euh, avant de revenir. Euh, il m'a fait penser un petit peu à ce personnage d'Henri Fonda dans Mon nom et personne, euh, comme, une, comme une légende, le dernier représentant presque de son peuple libre. C'est un peu ça. Ouais, pour oui,
0: c'est un peu ça en fait. Euh, en fait Enfin, je, si je dis ça, je vais spoiler la fin, donc je ne pas dire. <rire> mais euh, oui, c'est euh, en fait, euh, un, il incarne un combat perdu d'avance, mais il mérite quand même d'être mené, en fait. Ouais. Ouais. C'est un monde donc, qui a disparu qu'il essaye en, encore de faire vivre, même s'il sait très bien que c'est perdu d'avance. C'est pour ça qu'ensuite, euh, Georges incarne ce, cette, euh, ce nouveau combat. Quoi, ce
1: ouais, qui est
0: terminé, maintenant, c'est le combat culturel. Euh,
1: D'ailleurs, l'Irlandais, il, il est accompagné d'un Irlandais, oui. d'une Amérindienne aussi, mais aussi d'un Irlandais. Donc, euh, il n'est pas non plus dans une détestation de,
0: de Non, tous non, les il ne déteste, enfin, déteste pas euh, les Blancs parce qu'ils sont Blancs, mais pour ce qu'ils font. Quoi. Mmh. Et un Irlandais, par exemple, à l'époque, sur l'échelle sociale américaine, il n'est pas beaucoup plus haut que, que le natif amérindien. Quoi. À l'époque, on appelait les Irlandais les Nègres Blancs, je crois. Donc. Euh, c'est un, un peuple d'opprimés au même titre que, le, que les natifs. Yeah. Et donc, du coup, ils ont ce point commun, finalement, leur, leur, leur vie. Euh, la vie d'un Irlandais est peut-être plus proche de celle d'un natif que, celui de, que celle d'un un riche bourgeois de New York, par exemple.
1: Il y a des très grandes planches, euh, des très grands espaces. C'est un plaisir à dessiner. Euh, et puis, racontez-nous, parce qu'il y a 220 pages, c'est combien de temps de dessin
0: euh, ça ça m'a pris entre un an et demi et deux ans et euh, enfin, je travaille en numérique donc ça me permet d'aller plus vite mm -hmm. et après oui c'est vrai que c'est un vrai plaisir moi si je pouvais faire 400 pages, je, je les aurais fait avec plaisir quoi. Ouais.
1: et que, quand on se met dans l'imaginaire dans du western on, on l'a dit chacun peut raconter un peu ses histoires mais il y a des, des grands albums, des grands films est-ce qu'il y a des influences est-ce qu'il y a des choses qui reviennent en tête quand on dessine est-ce qu'il y a des choses où on se dit oh, j'aimerais bien dessiner ça
0: euh, Ouais, bah, moi en fait et mes trois gros westerns qui m'ont influencé, c'est Dead Man, Hostile et euh, l'assassinat de Jesse James, au ouais. côté vraiment contemplatif. et Après, je beaucoup, suis beaucoup inspiré aussi des peintures de Glenn Dean, un peintre contemporain sur, spécialisé vraiment dans l'univers western et far west. Et puis, il euh, y a aussi euh, en BD, pas, pas grand chose. Au final, je pas lu beaucoup de BD western dans ma vie, à part Lucky Luke et Gus, de Christophe Blain. Que tous les blueberries, tous les grands classiques je les <rire> passé à côté et au final ouais, c'est plus euh, du côté du cinéma euh, de l'influence ouais. mmh.
1: vous avez eu des styles et des BD très différentes. Vous, vous allez refaire du western ou vous avez envie de faire quoi maintenant
0: euh, ouais il y a un western euh, qui, qui... le western me plaît bien il y a peut-être un projet là un western enneigé
1: un western enneigé oh sympa ouais. pour
0: l'instant c'est oh. un projet et sinon, là, pour l'instant, je travaille plus sur un BD sur l'univers de Peter Pan. Ah, chouette. Ouais. Peter Pan, revue euh, dans un univers le plus contemporain,
1: à dire. Dernière question, euh, un an et demi de travail, beaucoup de documentation, j'imagine que c'est un projet qui, qui vous travaillait déjà un petit peu avant. Là, il est dans le main des lecteurs et des lectrices depuis euh, un mois et demi, deux mois. Ouais. Euh, comment vous appréhendez ce, ce moment
0: Voilà, euh, bon, ça fait un mois et demi. Pour l'instant, j'ai eu que des bons retours des bonnes critiques, des bons retours de lecteurs, donc euh, là maintenant c'est bon, le, le plus gros est passé on va dire, le, le cœur du cyclone est passé, donc là je suis plutôt euh, assuré et apaisé, mais c'est vrai que tout, tout début euh, j'étais un peu même beaucoup stressé. Quoi. Mmh. En fait c'est délicat parce que moi c'est vrai que ce projet je l'ai écrit il y a trois ans, je l'ai fini en au mois de mai, avril, donc euh, au final je suis déjà passé à autre chose quoi. et le lecteur découvre ça maintenant, donc euh, un peu particulier, ouais, ça me bon, ramène en arrière. Mais... Ouais, non, faut... là, maintenant c'est bon euh, tout, maintenant il y a le euh, stress d'Angoulême et puis après c'est passé quoi
1: ouais, il faut revenir euh, revenir euh, dedans merci beaucoup Neyef en tout cas ouais, merci à vous Hein, on va vous conseiller véritablement la lecture euh, au cas est donc euh, au label 619 euh, qui vient de sortir si vous aimez Western, vous ne serez pas déçu hein, 220 pages euh, superbes, et puis nous bah, on revient très vite avec euh, Dans ma bulle on a un peu plus de 200 émissions donc vous pouvez aller vous balader dans les archives en attendant la prochaine et pour ne pas la louper, eh ben, il suffit de vous abonner vous aurez la petite notification, bonne journée à tout le monde et à très vite
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire Mm-hmm.